0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. I dag har jeg gledet meg veldig til å tale, fordi det tema som jeg er blitt oppvekt for. Eh, og når vi driver på med Peters brev, sånn som vi holder på med nå, så... Eh, jeg skal bare starte klokka. For det, det jeg sa nå, det er ikke en del av talen Så det på tar tid over på meg uh, Men når vi driver på med 1. Peters brev Så er det sånn at uh, vi leser ganske mye tekst Og jeg kunne talt Jeg, jeg kunne talt så lenge Jeg har lest og lest og lest Og jeg bare elsker Bibeln fordi det er så fullspekket. Og i dag skal vi lese nesten helt kapittel, og jeg vet ikke hvordan jeg skal begrense meg. Jeg blir gira. Men Peter skriver til Kristen i Lillasia, og vi finner de liksom i periferien av det sosiale. De er sett ned på, de er stigmatisert, de er sportet. De blir sett på som overtroiske, mørkemenn, om du vil. Det finner vi i dagens overskrifter. Og i dagens text som jeg skal lese, så begynner det å bli kjempeinteressant. Hvordan skal vi leve i det samfunnet, der vi blir sett ned på? Hvordan skal du leve i 2019? Det er dette Peter har kommet til nå. Og overskrifter det er attraktive liv. Fordi det sier litt om hvordan vi som kristne skal være attraktive, tiltrekkerende liv. Og dagens tekst er veldig lang. Vi får med noen momenter. Vi får med, en, hva er identiteten, grunnlaget for et attraktivt liv? To, hva er hensikten, hva er målet med et attraktivt liv? Nummer tre, hva er innholdet, hvordan ser det ut? Nummer fire, hva kraften? bak et attraktivt liv. Okay? Er dere med? Identiteten, grunnlaget for et attraktivt liv, hensikten, innholdet og kraften bak attraktivt liv. Vi leser 1. Peter 2, 9-3, 7. Peter skriver, «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forsynne hans storverk, han som kalte dere fra mørke og inn i sitt underfulle lys.» Dere som før ikke var folk er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet har nå funnet barmhjertighet. Og jeg formaner dere, mine kjære, som har fremmede og utlendinger, sky som kommer fra deres kjøtt og blod og som fører krig mot sjelen. Lev rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker kan se deres onde gjerninger og prise Gud den dagen han kommer. Dere skal for Herrens skyld underordne dere en hver bland blant menneskene, enten det er den øverste eller landshøvdingene som han har utsendt. De skal straffe dem som gjør det gode og rose dem som gjør det gode. For det er Guds vilje at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige og tankeløse mennesker. Dere er frie. Bruk bare ikke friheten som påskudd til å gjøre det onde, men til å kjenne Gud. Vis alle ære Elsk søskenfellesskapet, frykt Gud og gi kjeiseren ære. Dere tjeneste folk skal med ærefrykt under ordene dere, herrene deres. Ikke bare de gode og vennlige, men også de vrange. For det er godt om noen finner sig i uforskyldte lidelser, fordi samvittigheten er bunnet til Gud. Om dere holder ut og bli straffet når dere har gjort noe galt, er det noe rose dere Men om dere håller ut i lidelser når dere gjør dette, da det er det godt i Guds øyne. Det var jo dette dere ble kalt til for. Kristus led for dere. Og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge i hans spor. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. Han svarte ikke med hånden når han ble håndt. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til han som dømmer rettferdig. På sin kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. Der var like sauer som hadde gått seg i vil, men nå har dere vent om til ham som har hyrde og tilsynsmann for deres sjeler. På samme måte skal dere kvinner underordne dere mennene deres. Slik kan de mennene som ikke vil tro på ordet bli vunnet. Ikke ved ord, men ved sin kones livsførsel. Når de ser hvordan dere lever i renhet og Guds frykt, La ikke ytterst da som frisyrer, guldskjeder og fine klær være det som pryder dere, men hjertet, det skjulte mennesket med sin milde og rolig ånd, som var uforgjengelig og dyrebar for Gud. For slik smykket de hellige kvinnen seg i tidligere tider. De som satte sin lit til Gud, de underordnet seg sine menn, slik Sara var lydig mot Abraham og kalte ham Herre. Hennes døtre er dere nå blitt, når dere gjør det gode, og ikke lar dere skremme av noen trussel.» På samme måte med dere menn, vis omtanke i samlivet med kvinnen, som er den svakere part. Vis henne ære, for sammen skal arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke deres bønder blir hindret. Skal vi be, Herre far, ditt ord til oss er dypt. Noen ting er vanskelig, noen ting er spennende, noen ting er utfordrende, og noen ting er bare store spørsmålstegn. Men Herre far, vi ber om at ditt ord blir til liv til oss, blir til tro som jeg kan leve på, og som jeg kan dø på, og som jeg frimodig kan stå frem med, og si «Jeg er Gud sin». Amen. Vi skal begynne med identitet. grundlage for attraktivt liv. Hva er, altså, hva er premissen, det største premissen for å leve et attraktivt kristenliv? Det er å vite hvem du er. Din identitet. Og det går gjennom hele 1. Peter. Det handler om din identitet. Vers 2. Nei, vers 11 i kapitel 2. «Ik formaner dere mine kjære, som er fremmede og utlendinger.» Peter vil at du skal vite at du er en utlending her på jord. Og dette snakket man for tre uker siden. Og lytt gjerne til podcasten hvis du vil vite mer om det. Men, men konseptet er at i det du begynner tro på Jesus, så blir du en himmelborger. Vi er utlendinger her på jord. Vi lever ikke i vårt heimland. Vi er annerledes. Vi bor her midlertidig. Det er vår identitet. Vi bor her midlertidig med utlendinger. Og på den tiden så ble utlendinger trakassert, sett ned på. De ble latterlig gjort. Jeg kjenner meg igjen. Det er bare til å åpne en avis, på Facebook. men blir sett ned på, hvis du tror. Peter sier, «Vit om at du er en sånn.» De rundt dere, de ser ned på dere, men men... Se hvordan på dere. I versene i dere en utvalgtslekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet med, er Guds folk. Og det er grunnen til at vi andre ledes, for de som kristne som er blitt utvalgt, det er din identitet, det at du kan si, «Jeg er kjærlig av Gud. Jeg er prioritert av Gud som mye at han gir livet sitt for meg. Det er meg». Du er kongelig prest. Det vil si at du tjener kongen med prester. Det vil si at Gud bruker oss til å formidle noe til verden. Vi er Guds brev til verden. Videre så skriver Peter at vi skal være et hellig folk. Det vil si at du ska bruke, at du tilhører Gud, at du skal bruka livet ditt til Gud, eller til Guds ære. Du skal leve for Gud. Det motsatte er å leve for deg selv. Og så sier han, også med et folk som Gud har vunnet, et eiendomsfolk, bruker noen oversettelse. Vi er vonde, vi er dyrt kjøpt. Og det er, det er en del av din identitet, at du er så verdifull at Gud valgte å blø helt til døden for å berge deg. Du er eiendomsfolk. Og se det bildet, det, det er det Peter sier, at du er eiendommelig for Gud. Han som är en transcendente, som er overalt, som har skapt universet, som har alle verdifulle metaller, alle verdifulle gasser, alt med higete rikdom i en och så har han deg i den andre, så sier han, «My precious, det er deg. Men faktiskt kan veie allt i universet, og det er deg han dør for. Vi er hans eiendomsfolk, det er ting som du skal grunne på, fordi uten en trygghet i denne identiteten, så vil det ikke prege livet ditt, så kan vi ikke leve av deg i attraktive kristenlivet, fordi det det som driver oss. Det er å vite av den tryggheten at jeg er faktisk Guds. Jeg er elsket, jeg er heldig, jeg er eiendommelig, jeg er kongelig, jeg er utvalgt. Ja, jeg er fremmed og utlending her, men jeg er så mye mer, fordi Gud har gett mig den verdien. Jeg er skapt i hans bilde. Dette ting du skal grunne på. Ta det til deg. Les det om og om igjen i Bibelen. For din trygghet i den identiteten vil prege livet ditt. Du må lære det. Det må komme fra Bibelen. Du må lese av det. Du må høre det. Du må synke inn i hovedet, i sinnet ditt, og så må det synke nær i hjertet og bli en trygghet. Se, er, jeg er den som Gud sier men hva er hensikten bak å leve attraktive liv? Det er to grunner til det i vår tekst. Først skal vi forsynne Guds storverk, men dock er en utvalgtslekt, et kongelig presteskap, et, et hellig folk, et folk som Gud har vondet, for at dere skal forsynne Herrens storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfull lys. Vi er kalt fra mørket. I Bibelen så er det et bilde på tomhet, håpløshet, død, fortapelse, Mennesker kan kjenne sig igjen i det. Det er alt med frykte. Og Gud sier, jeg har kalt deg bort for det. Inn i mitt lys, til himlen, til livet, til gleden, til freden. Og det er bare barmhjertighet, fortsetter Peter, og miskunnhet, bare nåde. Det er et stor verk som Gud har gjort, som gir fred. Selv om vi møter motgang, skal vi vite men jeg har har en krans i himmelen, som Peter sier litt tidligere, jeg har en seierskrans. Så uansett hvor mye tap jeg går her nede på jord, så har jeg noe annet i himmelen. Det er storverk som Gud har gitt oss, som gir trygghet, som gir håp, hensikten bak attraktive kristenliv, det er å forsynne av dette til mennesker. Og det gjør vi med å, med å snakke av det språket som de forstår. Vi kanskje driver på å si «jeg herlig frelst i lammets blod». Fordi, hva betyr det egentlig? Men det å snakke av språk som folk forstår, integritet, sannhet, ærlighet, kjærlighet, åpenhet, barmhjertighet. Med å snakke det språk som folk forstår og sier, sånn møtte Gud meg, sånn vil jeg møte verden. Det forstår verden som noe attraktivt. Forsynn Guds storhet. Og det ordet er jo storverk, dyktighet. Forsynn Guds dyktighet, hans mot, hans majestet, hans ære, hans storhet. La det få vise Gjennom åt nu snakker på. Bare la det for hver vittnesbyrd om når du treffer folk. Har du opplevd et bønnesvar, så, så fortell det de. Du er kristen. De forventer jo at du deler det som er personlig for deg hvis du er glad i dem. Jeg vet ikke har tenkt över. det. Men vi skal forsynne Guds storverk. Den andre hensikten er at ikke kristne skal trekkes til Jesus. Gjennom hele 1. Peter så ser man at de kristne sin livsførsel viser at hedningene tar feil om dem. Hedning er ikke et ord vi i, men Bibelen bruker det på den tiden, men, men det betyr noen som ikke tror. Ikke kall folk hedning. Men de som ikke tror. men skal se at gjennom hele 1. Peter, så er det vår livsførsel som viser at de som ikke tror, de tar feil om oss. Ja, men er ikke det en sånn mørke mann da? Skal ikke du bare synes at alt gøy er kjipt? Nei, du tar feil om mig. Dette vil gjøre, når vi lever attraktive liv, vil det gjøre at mennesker undrer seg. Hva er kristen denne kristendommen? Jeg trodde det var bare kjipe greier. Hensikten i vårt liv må være å målbinde kritikerne, skape undring og nysgjerrighet, og spørsmål hos ikke-kristendom, slik sånn at Jesus blir et stort spørsmålstegn, og ikke et sånt stempel på utdatert og gammelt. Mennesker har en anklage mot oss kristne. Mørke menn eksempelet som går igjen nå i abortdebatten. men blir sett på som steinalderske mørkemenn. Vår oppgave er jo, Peter sier, lev rett blant dem. En annen plass står det, lev med klokskap. Resultatet er at de ser, her er anklage i kristne, kjipe, mørkemenn, og så bare, det stemmer ikke med beviset, de lever jo ikke på den måten, det er jo glede, det er jo fred her, det er jo barmhjertighet, det er jo... Og så ser vi, Anklagen og beviset stemmer ikke overens, og så skaper det spørsmål. Hvorfor er ikke kristne sånn som jeg tror? Og min oppfordring er at lev sånn at ryktet om Jesus blir bra. Den er for bibelgrupper di. Ta seg deg ned. Gransk den sannheten om at Jesus er relevant i alle områder av ditt liv. Ta og gransk den, og snakk sammen. Hvordan er Jesus relevant i akkurat den situasjonen som jeg er i nå, og den du er i, og den du er i, i samtalegrupper deres, i bibelgrupper. Og når dere har gjort det, så lever dere ut. Og så ansvarliggjør dere hverandre og sier, hvordan gikk det siden siste gang vi pratet? Har du fått levd ut Jesus sin relevans i ditt liv? Og vi kan ikke gå inn på hvordan det ser ut for hver enkelt her, men det kan dere gjøre i smågrupperne deres. Så vi skal leva attraktive kristne liv for å ære Gud, for at ikke kristne skal tiltrekke Jesus. Men hvordan ser det ut? Hva er innholdet i et attraktivt liv? Peter skriver det. Jeg formaner dere, mine kjære, som er fremmede utlendinger. Oh, nå, nå kommer det. Sant? Nå kommer endelig de praktiske tips og hvordan ser det attraktive livet ut? Petter fortsetter. Skylystene som kommer fra deres kjøtt og blod og som fører krig mot sjelen. Well, thank you. Men, men ikke misforstå, men den første kampen som du står i for å leve et akteraktivt liv for andre mennesker som ikke er kristne, det er en kamp mot den største fienden du har som vil hindre deg i å leve et akteraktivt liv, og det er deg selv. Det er deg selv. For det er veldig viktig å at du er centrum i en krig. Dine lyster, og når Bibelen skriver lyster, så gjelder det seksuale lyster, pengelyst, altså griskhet, hovmod, missunnelse, hat. De lystene i deg, de prøver å dra deg vekk fra det evige liv. Ikke nødvendigvis fordi at du ikke vil til himlen. men fordi du vil være din egen Gud. Egentlig så liker du ikke å bli styrt av en annen. Det ligger djupt nede i oss at vi vil bestemme selv hva som er bra for oss å lede vårt eget liv alle mennesker vil det men det er ikke alltid det er ikke bra for oss for det er noen lyster der som faktisk vil dra oss vekk fra lys vekk ifra troen vekk ifra Gud og føre oss nærmere oss selv ja, med nogmørke håpløsheten Gud som er menneskeskaper han har en bruk bruksanvisning på mennesker han maskat menneske han vet at menneske har en sjel som lengter etter noe mer som lengter etter å være hjemme med han i himmelen og han har satt ned gode rammer med kaller vi bud noen kaller vi regler men jeg liker å kalle det veiledning for det er det bibelen bruker han har gitt oss en god veiledning for hvordan med ska finne den eneste veien hjem til han der vi hører hjemme. Og Gud har gitt oss bud og retningslinjer som hjelper oss til å bevare troen til å navigera i livet sinne fristelser og våre begjær for å finne veien hjem til Gud som er Jesus. Men hvis du velger å øve seg deg, og lever ut en sexualitet som er tvers imot Bibelen sine retningslinjer, du velger å la penger definere livet ditt framfor Jesus, så stiller du deg faktisk i en sånn posisjon at du lar lystene dine angripe av sjelen din, Og det er veldig livet litt. Gud vil bevara, men hvem vet hvor lenge det holder? Det å leke med illen, og ikke ta opp den kampen. Et attraktivt liv starter med at du holder lystene dine i sjakk. Fordi mennesker ser her er en person som ikke er drevet av egoisme. Her er en person som ikke er drevet av missunnelse eller jaget til ting som bare forgår her. Men her er en som har en himmel over livet. Her er en som har et håp som, som bærer gjennom døden, som bærer gjennom en økonomisk krise, gjennom sykdom, gjennom depresjon, gjennom hva som helst som møter oss. Han har et håp som strekker seg lenger. Og han lar det definere seg, ikke hva vi vil ha her og nå, men hva vi faktisk vil ha i evigheten. Han har en himmel over livet, og det vekker undring. Hvorfor i all verden er du trofast mot kåner di, når det har kanglet så mye som du sier, og så har du henne på jobben som ligger langflat i til deg. Jeg er trofast mot kåner, fordi jeg vil at vårt ekteskap skal være et vittnesbyrd om Gud, sin kjærlighet. Han som er trofast, selv om jeg er troløse. Hans kjærlighet er evig. Han har gitt meg den kjærligheten og jeg vil speile av det jeg gikk til å Det skaper undring. En måte å leve på er altså å kjempe mot lystene dine. En annen en bit av innholdet i attraktiv liv det er underordning. Kristene skal underordna seg. Først skal vi underordne oss Jesus. Det handler om å han være her i livet og ikke lystene våre så skal vi underordne oss styresmaktene, kongen, statsminister, regjering, storting. Vi skal underordne oss sjeferne våre, uansett om de vrange eller gode, står det faktisk. Kristne koner skal underordne seg sine ikke-kristne menn. Og menn skal vise omtanke i samlivet med kvinnen. Ikke sjølant henne, fordi det handler ikke om verdiet dette her, hvem som er mest verdt. Og i Efeser brevet 5, 21, så står det at mann og kvinne skal underordne seg kvarandre. Så det er ikke noe sånn makt eller noe sånt. Ikke tenk det. Vi kan selv antenne når vi leser underordning, skal jeg underordne meg. Men det handler ikke om, det handler ikke om makt, det handler ikke om verdi, det handler, det handler rett og slett om å ikke søke sitt eget. Det handler om å søke andre sitt beste. Det handler om å vilje gjøre det beste for andre. Vi skal vilje gjøre det som er best for samfunnet. Vi skal vilje gjøre det som er best for sjefen vår og bedriften vår. Det som er best for mannen vår. Det som er best for kåner vår. Det som er best for Jesus. Det er sånn måten med underordner oss på. Det handler ikke om en total lydighet utenom i forhold til Jesus. Der skal vi være lydige. Men det handler ikke om en total lydighet til styresmaktene. For de kan ta feil i forhold til Guds ord det handler ikke om en total lydighet i forhold til sjefen, en kåne men det handler en total hengivenhet jeg elsker denne personen jeg elsker dette landet denne byen hvordan ser det ut? vi skal gå og se litt på hvordan ser det ut attraktive liv i samfunnet og på jobb hvordan ser det ut? grunden til at vi skal underordne styresmaktene og sjefene våre, det er at det er Guds ordning. Det, Bibelen, Bibelen sier det at Gud har gjort det sånn at noen styrer. Styresmakter, de kan straffa deg for det vondre de gjør. Det er rettferdig. Gud har lagt ned sin personlighet i det, Det er, det er Gud vil da at styresmakter faktisk har ett drettssystem. At den person som ble drept bare en halv kilometer borte i gato her i dag, blir arrestert får en rettsak og blir dømt. Det er Guds vilje for samfunnet. Gud har ordnet det slik. Det er god ordning som med bruker enda. Men staten, styresmaktene, de kan også hedre av Det er ikke sånn at de bare dømmer. De kan også hedre av deg. Jeg vet ikke om på det. På den tiden som Peter skriver, så kunne borgere, hvis de gjorde noe bra for byen, så kunne de få en krans. De kunne få en titel eller de kunne få en statue, du såger det i mange byer. Hvis de gjorde noe bra, så ble de hedret. Og i den underordningen som Peter viser til, så ligger det faktisk en helt tydelig formaning til kristne til å ta en aktiv del i samfunnet. Gjennom politikk, gjennom frivillig tjeneste, gjennom jobben din, på alle måter, det er oppfordringen til å underordne seg handler om at du ta, gjør en god jobb. Vær med å bygge et godt samfunn. Du en god kristen som gjør jobben din på en ærlig måte, som bygger hus, bygger bedrifter, skaper markedsflyt, overføringer, skaper nye jobber. Jeg har lyst til å anbefale noen bøker på akkurat det der, fordi det er noe vi kristne har vært dårlige på. Denne boka her kom ut nå i Når. Nå. De hadde lanseringsfest her på torsdag. Jeg fikk den i går, Eh, jag har bara 60 sider igen. Den är rätt slett knallbra. Den är lätt väldigt lättläst. För tack i den samhällsbyggar, handlar om kristne jobb, og i jobb och i gällande fall visst du er en grundare. Om du tänker att starta upp ett företag, denna boken, den är perfekt for dig. Perfekt for kristna grundare og i det gällande fall folk som jobbar. Den andra är det Timothy Keller som skrev, som heter Every Good Endeavor. Plocka upp den i på nettet eller beställ dig och läs dig i gällande fall. Anbefalt. Men begge disse bøkene kommer veldig tidlig inn på det som er kaller kulturmandatet. I 1. Mosebok 1.20, Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, følg jorden og legg dere under dere». Det budet der, det stopper ikke i Edenshage. Det stopper ikke bare med å få barn og bli mange, fordi når det skjer, så man vi bygge samfunn, vi må bygge struktur, men må bygge arbeidsplasser, men må bygge landbruk, men må bygge helse, men må bygge men vi må bygge, skole, vi må bygge Det som skjer når du jobber, det er at du er med å oppfylle det budet der. Arbeid er gudvilla. Det er en gudstjeneste. Jeg leste en kommentar til 1. Peter, og det står at man skal gjøre det gode. Så det er en som kommenterer der. Hva, er, hva vil det si? Hva, hva tenkte Peter når han skrev det gode? Jo, han skrev om velgjerninger som var anerkjent av kristne på den tiden. Og så skriver han så skriver kommentaren, «Velgjerninger inkluderte å skaffe korn i nødstider ved å avlede skip med korn til byen, og slik tvinge ned prisen ved å selge kornene på markedet under salgspris. Der har du grønnergene som de kristne allerede der begynte å se hvordan vi gjør noe bra for byen.» Det handler om å reise offentlige bygninger, pusse opp gamle bygninger, pusse opp teatere, utrydde veier, hjelpe til konstruksjonen av offentlige faciliteter, representere byen for å skaffe privilegier til borgerne, och hjälpa byen i tider med sivile uroligheter. Du tar så hør nå. Kristne mennesker på Peters tid, de var ikke fornøyd med å bygga kirke. Det var ikke nok for dem. Fordi de bygde samfunn. De hadde fått ett mandat fra Gud til å bygge byer, til å bygge samfunn. Det er Gud vil ha, og det skal med også gjøre. Vi skal jobba som om vi kjenner Gud. Og da møter med folk, kritiker, Ja, men jeg trodde da Kristine bare var som beduskiklinger. Ikke energiske grunner og sånn sett det. Som at du tar feil. Vi kjenner en Gud som er så kreativ at han skapte påfuglen. Han elsker at jeg er med å skape arbeidsplasser i bedriften her. Skal ta ut i ja. det? Det er Gud vilja. Det er et bibelsk prinsipp som går igjen mange plasser. I Kolosserbrevet 3, 22. Deres slaver, adlyst deres jordiske herrer i alt. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker tillags, men adlyd dem av ett oppriktig hjerte. I ærefrykt for Herren. Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Evangeliet, hvis det hadde vært sånn at det var kun forandret livet vårt i kjerke, at vi kun skulle bidra i kjerke, det hadde vært så kjedelig. Evangeliet forandrer hele livet ditt. Alt du gjør er en gudstjeneste til Gud. Det vil si at jobben din er like viktig som tjenesten i Salem. Han som har frelst deg, tjener du ikke bare i kjerke, men du kan tjene han på jobben også. Det er tilbedelse. Det er tilbedelse. Og hvis du en gang starter på en bedrift, og du blir så travelat at du ikke tid til å tjene i noen kjerker, men du bare kommer fem minutter før Guds som går, og du bare synker ned i stolen og tar emot, så skal du vite at det er noe Guds etterpris på. Ved å gjøre det gode, så skal man stoppa munnen på uforstandige og tankløse mennesker. Men hva er kraften bak dette livet? For det er åpenbart noe vi ikke makter alene. Drivkraften vår er at vi har et eksempel å følge etter. Vi har en kraft til dette livet. For Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge i hans forspor. Han gjorde ingen synd, og det fantes ingen svik i hans munn. Han svarte ikke med hånda, han ble håndt, og han truet ikke noen led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Jesus er stjerneeksempelet på det å underordne seg. På å sette andre mennesker foran seg selv. Det er det vi snakket om i høst, når vi gikk gjennom Filipperbrevet, men en liten repetisjon. Fordi Jesus hadde alt i himmelen. Han, var, han hadde makt og herlighet og ære, og han valgte å underordne seg Gud og si, «Jeg er mot deg, Gud. Hvis du vil frelse menneskene, så stiller jeg meg til disposisjon. Og på den måten så han, ble han menneske og ble lydig til å dø på et kors. Og der, skriver Peter, der leid han. Ikke for seg selv og for sitt eget beste for å tjene noe, men han leid for oss til beste for oss. Han satte oss foran seg selv. Og her, skriver Peter, så etterlot Jesus seg et mønster for at vi skulle følge i hans spor. Peter bruker et ord som faktisk er fra skolen. Han bruker prikk til prikk. Han etterloter seg et eksempel, faktisk et mønster, prikk til prikk. Noen lærer å regissere, og så skal eleven følge itte, og bare fylle ut strekene av de prikkene som er satt. Og Jesus levde et liv hele verden vil se på som attraktivt. Bare, bare se på hans liv, og se på hans oppførsel. Ta og les gjennom evangelien, og se hvordan Jesus drar mennesker til seg. Overalt hvor han kom, stimler folk til. Og, hvem var de egentlig, og hva fra hele verden kom de de aller de allra flesta hade fått öyrarna tuta fyllda av religion av fariserne och skriftlärarna. De var så cyniska, ganska frustrerade och le, och egentligen bara det hade med religion, det bara ger jag upp. Och de var de, de, de hade fått utalliga regler, ritualer og krav som måste genomföra. Och alliga som mötte inte religion deras behov, det hjälpte inte dem att bli kjent med Gud personlig. Men så kommer Jesus og denne mannen, bare de mannen männen bara strömmer dit ut i ödemarker och for å se hva var grunnen, hva var, med, hva var det med Jesus? Det var ingen reklamekampanje, det var ingen TV, det var ingen aviser, telefoner, plakater. Men det det står, det er at det hadde gått et rykte. Gjennom alt der det står store samlinger, og Jesus kommer, og det er masse folk som sier, de kom fordi de hørte et rykte. Tänk hvor mange samtaler det må være, med positive omtale, som skal få 5000 män pluss kvinner og barn til dra ut i jødemarket for å høre en religiøs leder. Det var folk som sa, «Har du mött Jesus?» «Han han helbreder en lamme inn, han skal...», han skal Det var rykte, de hadde sett han, de hadde opplevd noe, og så gikk de ut og sa, de, «Har du sett det?» Og så var det også måten Jesus sa ting på, det han sa. Med mildhet, kjærlighet, ikke fordømmelse, integritet. Det var oppriktighet. Han viste en himmel over livet. Han visste et håp om med er kaldt til å være sånne små Jesuser i vår kvardag. Når man møter deg som er i mørket og som ikke kjenner håpet Jesus gir, de kjenner bare dette livet. De vet ikke om et annet håp enn å prøve å utsette døden med, med rikdom og medicin. Eller bare nyte det de har nå mens de kan, for de kommer jo til å dø og da det ferdig. Verden vet ikke at vi har en Gud som setter verden foran seg selv, som ofre seg selv for verdens beste. Men de kan se det hvis vi forteller det til dem, hvis vi lever sånn. De vet ikke at Gud er en som, som går i døden for de som ikke fortjener det. De tror at Gud er streng og hevnjerrig og fordømmerne. De tenker at Gud liker ikke meg på grunn av min livsstil. Men der kommer Peter og sier, vi skal han en livsstil en oppførsel som var smelter all den kritikken, som gjennombåret alle forutinntatte holdninger som ikke kristne måtte ha. Jesus etterlåt oss en sånn prikk-til-prikke oppskrift. Han underordnet sig Guds vilje. Han har kjent at han var en utlending, at han ikke var hjemme her på jord, og derfor måtte han lida, men han godtok det, fordi det var til ditt beste. Peters oppfordring er at du følger hans underordning som et vitensbjørn som kan målbinde noen og kanskje å vinne noen for Jesus. Sett andre foran deg selv, på jobb, i samfunnet, i ekteskapet. Underordner deg. Elsk de andre og sier at du er viktig. Jeg har lært av Jesus. Men Jesus er ikke bare et forbilde. Et lite vers bare som, som, som forteller litt om, om hvordan vi kan bli mer like Jesus. Det handler om den her som er det eneste plass vi kan se i Jesus. Helt tydelig. Gud har bare åpenbart beskrevet Jesus i biografien i evangeliet. Og med som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet fra herlighet til herlighet. Og det skjer ved Herrens ånd. Det handler liksom ikke, ikke om å prestere, men det handler om å bare bruke tid her. Dette er... Alfa og mega for et attraktivt liv. Åpne av boka. om han. Vær med han. Og då skriver han sitt brev på ditt hjärta, Som andre mennesker kan lese. Ikke alle leser denne boka här, men alle leser deg. Da må vi passe på å bli formet av denne. Men Jesus er ikke bare et forbilde. Han er en frelser som fornyer oss. Vi ska følge han i livet. Vi ska følge han i lidelsene. I underordning. Men er en plass vi ikke kan følge han. Og det er han døde for oss da skal vi ikke følge av fordi han døde for oss, sånn at vi skal slippe å dø. Vi skal slippe av fortapelse. Evangeliet er at det ikke er et eksempel, men det er bare frelse. Det er bare nåde. Det skal vi få ta imot, helt ubetinget. På sin egen kropp bar han våre synder, og på tre, så vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. Dere var like sauer som hadde gått seg i vill. Men nå har dere ventet om til han som er hørde og tilsynsmann for deres sjeler. To ting helt til slutt. Ved hans sår ble dere helbredet. Hvordan i all verden blir med helbredet med et sår? Hva hjelper det? Hvis jeg av synd og død og fortapelse, at en annen blir såret. Bibelen sammenligner det med tre. Det er Guds tre, det er frelsen. Og Jesus er greiner der som bærer frukt. Og det tre var bongnet av frukt. Og jeg er greiner som ikke har en stamme. Jeg er greiner som ligger i mørket, i håpløsheten, uten næring fra stammen. Jeg er bare hogd av et tre. Jeg er på vei til å dø. Men så tar... Jesus så knekke av sin grein og legge meg i mørket. Alt det duger til å brenne og stoppe deg greinene som ikke er på et tre. Og så tar han min grein og i det såret fra hans grein så han, han poder han mig in i det treet og så sier han, se her nå er du på Guds tre nå kan du vokse nå kan du bære frukt fordi det såret, min grein som ble knokket av det er liv for deg der for du næring med blir helbredet ved hans sår, og så kan med begynne å bære frykt. Og så står det et ord der om at han er hyrde og tilsynsmann. Det ordet tilsynsmann, det blir henvist til i oppenbaringen også, når Jesus går rundt i menigheten som en hyrde. Og det er menighetene som blir representert med noen lyse staker, og midt der så går Jesus som en tilsynsmann. Og det han gjør, det han skifter olja, får nye olja på de lampene, ny veike, passe på at det er ill, på at det brenner, og det det han gjør med deg også. Han er din tilsvismann. Han går rundt og renser lyset ditt, legger på ny olja, kanskje klipper han av noen greiner, på de, kvister på de greiene som er ikke er bra for deg, sånn at du kan bære mer frukt. Men Jesus er eksempelet, men han er også det såret som gjør at vi faktisk lever. Han er tilsvismannen som gjør at vi bærer frukt, garten av som beskjærer og klipper deg. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salam Bergen. I Salam vill vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med og få skyndende frelse for Bergen og resten av verden. Besøk oss gärna på salem.no om du vill vite mer.